0: Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant... en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. De dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken... en vooral proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen... onder ons oog aan het veranderen is... Vandaag gaan we het hebben over de Nederlandse zorg. Uh, Niet niet omdat daar enorm veel verandert, maar daar moet natuurlijk wel heel veel veranderen. Want als het zo doorgaat, uh, gaan de kosten een steeds groter deel van ons inkomen opeten. En dat is op termijn onhoudbaar, is de algemene analyse. Uh, Vandaag gaan we het hebben over een een ziekenhuis wat dappere pogingen doet om, om de kosten te beheersen. Michiel van der Geest, onze zorgverslaggever, gaat daar alles over vertellen. Welkom, Michiel. Ja, wel, dank je. Je, je schudde nu alweer licht met je hoofd. Dus ik, ik...
1: Nou ja, het, het is een gevoelig onderwerp. En als je, het, als je het aanvliegt vanuit ze gaan kosten besparen, dan worden ze heel zenuwachtig. Want dat is niet het hoofddoel. Oké, oké,
0: oké, sorry. Dus dat is misschien ons doel, maar het ziekenhuis uh, benadert dit heel anders. Het gaat om het Sint Antonius ziekenhuis met vestigingen in Utrecht en Nieuwegein. Uh, jij bent daar op reportage geweest en zij, laat ik het heel open formuleren, uh, benaderen 90-plussers met heupproblemen anders dan voorheen.
1: Ja, ouderen met, met heupproblemen. Okay. Uh, de, de hoeven, ze hoeven niet per se 90 plus te zijn. Nee. Laten we even bij het begin beginnen. Kijk, uh, vallende ouderen is een probleem, vooral voor de ouderen zelf. Want als je oud bent, is een, een valpartij is zo gebeurd. Hè, elke vijf minuten. Blandt op een spoedeisende hulp in Nederland... ...een oudere na een valpartij... ...en uh, 16.000 van hen... ...per jaar breken hun heup. En een heup... ...breek je over het algemeen... ja, ...of je moet uh, skiën of uh, wielrennen... ...maar in principe doe je dat als je oud bent... ...kwetsbaar... ...en uitglijdt over een kleedje... ...wat verkeerd ligt of uh, van de trap valt... ...of nou, uh, zoiets. En je kunt denken, nou een gebroken heup... ...vervelend, maar die kun je maken... ...en dan kan je weer verder... Maar zoals de chirurg uh, die ik sprak mij uitlegde... een gebroken heup is voor ouderen een levensgevaarlijke aandoening. Vaak is een valpartij sowieso al niet de oorzaak van alle problemen... maar een gevolg van problemen die zich al aan het ontwikkelen zijn. Eh, Mensen worden kwetsbaar, coördinatievermogen gaat achteruit... slikken medicijnen waardoor ze sneller vallen... omdat hun evenwicht uh, wordt aangetast. Maar zo'n gebroken heup... Dat b- uh, doet natuurlijk veel met het lichaam. En je moet herstellen. Je ligt lang in bed. Je kan doorlichtwonden ontwikkelen. Je moet revalideren. Uh, zelfs uh, bij 70-plussers die uh, gewoon nog op de kleinkinderen passen: fitte uh, 70-plussers. Mm-hmm. Uh, binnen een jaar na een heupbreuk is bijna een vijfde van die mensen
0: overleden. Waarom is dit zo'n gevaarlijke aandoening? Want je kunt er niks aan doen. Het moet helen, het moet aan elkaar groeien.
1: Ja, nou ja, het is vooral het, het, het herstelproces. en het is, je, je bent al oud en kwetsbaar en dan krijgt je lichaam gewoon een enorme uh, klap. En vaak is het dus al onderdeel van een proces wat al is ingezet. ja. Het, het ouder worden, het kwetsbaar worden. Ja, als je dan nog valt en je een lange ziekenhuisopname, dan daar word je eigenlijk nooit beter van. Het is gewoon nee. voor niemand goed. Kijk, en dat zijn dan de, de, de fitte, gezonde 70-plussers. En in de hele kwetsbare groep, bijvoorbeeld verpleeghuisbewoners... die mensen met dementie, die al uh, meerdere aandoeningen hebben... al hartproblemen hebben, dan is zelfs binnen drie maanden... geloof ik, een derde... Overlijd. En waar overlijden ze dan precies aan? Ja, weet je, dat kan ook uh, n- nog een, uh, een delier zijn wat er bovenop komt. Een longontsteking die erbij komt. Uh, uh, het een, lokt gewoon allemaal het, andere het, Ja, en op een
0: gegeven moment uit. ga je dood. Ja, ja dan dat, is, het, dat, is het ouder worden wordt gewoon versneld. Door ja, een hu- ja, het is eigenlijk een
1: klap waar je niet meer bovenop komt en wat, ja, wat de achteruitgang versnelt. Het is een versnelt. aanslag
0: op je hele gestel ja. en, en in veel gevallen leidt dat tot overlijden. Ja.
1: In de meeste ziekenhuizen is het nog zo, en dat is wel een kentering... ...maar in de meeste ziekenhuizen zo, er komt een oudere met een gebroken heup. Een gebroken heup is iets wat je kunt maken. Mm-hmm. Dus de oudere gaat naar de operatiekamer om die heup te doen. Hoe doen ze dan een pinder
0: doorheen of zo? Of?
1: Ja, ik ben geen chirurg, okay. maar, maar, ja, maar... Is het de...
0: ingewikkelde operatie? Nou,
1: in principe voor een chirurg is een heupvervanging... ...niet de, niet de ingewikkeldste operatie die er is. Nee. Maar je moet er natuurlijk wel ook van revalideren. Het gaat met pijn gepaard. Je moet een dag in het ziekenhuis blijven. Je moet uh, daarna nog herstellen in een verpleeghuis... of in een een zorghotel of een eerste lijns uh, verblijf. Dat is zwaar. -hmm. Maar omdat het in principe zou je denken... het is een specifieke aandoening op op een specifiek gebied... dus dat is makkelijk te repareren. Nou, wat ze nu in het Sint Antonius doen naar aanleiding van ook een studie... die in Rotterdam en Amsterdam is gedaan... over is er ook een andere mogelijkheid... voor die hele kwetsbare groep... die ook zijn heup breekt... vaak dus verpleeghuisbewoners... en dat is... moeten wij die mensen... willen die mensen zelf... eigenlijk nog wel... die hele operatie ondergaan... weer een operatie vaak... hebben ze al een langere ziektegeschiedenis... zijn ze ontzettend kwetsbaar... herkennen hun kinderen misschien niet eens meer... moeten we dit die mensen wel aandoen en willen ze dat zelf. Het gaat om de patiënt, zeg maar. Wat is ja. kwaliteit van zorg? Is dus wat, wat, wat de artsen en de chirurg zeggen. Het gaat niet om geld, dat, dat sp- komt later. Het mm-hmm. scheelt geld, maar wat is nou kwaliteit van zorg... en kwaliteit van leven? Nou, en nu in het Sint-Antonius blijkt... dat inmiddels uh, 13% van alle mensen die hun heup breekt... maar onder die hele kwetsbare groep is dat dus een hoger percentage zegt, als ik nog pijnvrij kan, weer terug kan naar huis, eigenlijk de volgende dag, en daarbij familie kan zijn, terug naar mijn woning in het verpleeghuis, dan prefereer ik dat boven nog weer een heel ziekte- en herstelproces op mijn 96-jarige leeftijd. Ja. En dan ja, ga ik waarschijnlijk eerder dood, want dat is over het algemeen nog wel zo, maar uh, met minder pijn en zonder al die medische toeters en bellen. Want uh, 40% van de heupoperaties komt met complicaties. Dus
0: dan mm. krijg je of een delier, of een longontsteking, of een urinewegontfectie. Of... Maar nog even terug naar die statistieken die je noemde, hè, die overle- of die sterfkansen eigenlijk, van mm. mensen die hun hebben, heup hebben gebroken, die geldt voor de hele groep. Dus mensen die een operatie doen, of ook die geen operatie doen. Of nu doet bijna iedereen die operatie nog.
1: Ja, dat, nee, die, dat geldt voor de groep mensen die
0: hun heup heeft gebroken. Ja, Ja, en in in, in bijna alle gevallen worden die op dit moment geopereerd. Ja. Ja. Dus zelfs dan uh, is de kans dat je na verloop van tijd overlijdt. Ja,
1: sterker nog in Sint-Antonius was het zo dat dat de kwetsbaarste groep... dus echt -hmm. mensen in verpleeghuis, meerdere aandoeningen... als ze niet opereerden, dan gingen mensen gemiddeld na negen dagen overleden ze. En en En, als je wel opereert, kan je dat nog ietsje verlengen? Kan je nog ietsje verlengen, maar dan dus wel vaak met...
0: Ja, pijn en herstel. En... Maar 13% koos er dus voor van, van de totale groep... Ja. om dan liever gewoon naar huis te gaan. En dan kan je, dan, dan kan je heel veel dingen niet meer.
1: Nee, dan, dan kun je... In principe uh, blijf je dan in bed. Ja. Uh, ja. Je kan niet meer lopen. Wat wel kan nu tegenwoordig is ook dat ze... Uh, uh, een nieuwe manier van pijnstilling hebben. Dus dat ze eigenlijk een soort blok in je been aanbrengen... waardoor die, die zenuw geen geen pijn meer uh, geeft. -hmm. Ik sprak een nabestaande en en, uh, die die had uiteindelijk dus de keuze gemaakt uh, voor zijn moeder uh, samen met zijn broers van dit gaan we we er niet meer aan doen. -hmm. En de verwachting was dat ze heel snel zou overlijden, maar uh, twee maanden later leeft ze nog en inmiddels zet ze weer stapjes. Oh ja, Ja, dat kan ook. Ja, dat kan dus ook. Dat zeggen die onderzoekers ook, ja, wij komen nu eigenlijk ook weer in nieuw. Te rijden, omdat die nieuwe manier van pijnstilling nog niet zo oud is. En dan zien we dus ook veel meer uitschieters naar boven, dat mensen toch weer langer blijven leven.
0: Ja. Want je kan dan gewoon lopen. Alleen de belangrijkste reden is dat je niet kan lopen is die enorme pijn. Met, met, nou ja, ja dat, dat, is,
1: dat, dat is me ook nog niet helemaal duidelijk, maar ja, op een gegeven moment uh, zal het
0: bot bijvoorbeeld ook weer aan elkaar groeien, volgens ja. mij. En misschien is dat ja, weer
1: een beetje gebeurd, of ze voelt pijn niet. Dat, dat, dat maar dan komen
0: er wel. misschien wel achter, dat, dat want dat wisten we voorheen niet, wat er daarna volgt als je niet opereerde.
1: Nou, niet met deze manier van pijnstelling, want die, die is dus vrij nieuw. Ja. En daarvoor werd het vooral met morfineachtige, met opiaten. ...werd pijnstilling gedaan. En dat heeft natuurlijk ook weer allemaal bijwerkingen... ...en su- versuffheid. Uh,
0: ja, en, en, en ook wel kans dat je eerder overlijdt. Ook kans dat je eerder overlijdt, ja. Goed, maar dit is dus 13%. Dat, dat, was dat meer dan ze hadden verwacht? Ja, ja okay.
1: veel meer. En dat vond ik wel opvallend. Ik heb ooit eerder een verhaal geschreven... ...over het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg... ...waarbij ze bij longkanker... ...mensen eigenlijk veel bewuster de keuze gingen geven... ...wilt u nog een chemo of niet? Mm-hmm. Want uh, ongeveer een kwart van alle patiënten met terminale longkanker... krijgt nog een volledige chemokuur in de laatste zes weken van hun leven. Nee, nou ja, daar zijn ze ook veel bewuster gaan vragen van... dit zijn alle gevolgen, dit zijn de voordelen, dit zijn de nadelen. Wat wilt u nog? Denkt u er een dag rustig over na? En dan hebben we een gesprek. En, dan... en ook daar bleek dat veel meer mensen... eigenlijk dan de artsen zelf dachten, kozen van het is wel goed zo... Ja. Ook, ook toen sprak ik een man en die zei: Ik ben al 40 jaar zit ik in de medische molen. Papa pakt geen chemo. Was, nee. zijn, was zijn uiteindelijke conclusie. En, en ook hier dachten ze van nou, misschien dat een paar procent ervoor kiest. En misschien kunnen we toegroeien naar 10%. Dat was een beetje de, de voorspelling waar ze rekening mee hielden. Nou, inmiddels zitten ze dus op, op, op 13%. Ja. En nou ja, ik wil dus benadrukken. Ik, ik las ook Lieke Marsman zei deze, dit weekend ook in onze krant. Van, ja, we zijn aan het voorbereiden dat je na je 75ste geen nieuwe heup meer krijgt. Ja. En dat. Is een, dat, dat is duidelijk niet het geval hier. Zeg maar. Dat is niet... maar zo
0: moet je de discussie ook niet voeren. Zo moet je want de discussie dat, ook... dat, dat gaat ook de hele tijd mis. Ik kan me herinneren dat ja. Corine Ellemeet van Groen, GroenLinks een keer uh, iets in deze trant zei. En dat wordt meteen verkeerd begrepen. Ja. Eigenlijk zeg je, ja, je moet het sowieso niet over kosten hebben. Ik zal ook mijn best doen om dat woord niet te laten vallen. Je moet het over kwaliteit van zorg hebben. En dan zie je eigenlijk iets wonderlijks. Want normaal zeg je, als je op kosten bespaart gaat de kwaliteit van zorg omlaag. Maar hier gebeurt iets omgekeerd. Je zegt, we gaan kijken naar de kwaliteit van zorg. Waar zijn mensen het meest bij gebaat? Ja. En dan is een afgeleide van dat de kosten ook nog omlaag gaan. Maar daar moet je eigenlijk helemaal niet mee bezig zijn. Nou, in
1: ieder geval, die die arts die, die, die dit gesprek moet voeren... ja. Die moet daar natuurlijk niet mee bezig zijn. Nee. Want dan krijg je inderdaad, draagt u nog iets bij in de samenleving. Nou, eigenlijk niet nou, ik stuur die maar richting uh, ja. we gaan niet
0: meer opereren. Dat... krachtige van Lieke Marsman was ook dat ze zei van ja, stel dat ik, ik wil, ik kan geen afscheid nemen van het leven. Dus ja. ik, wil, ik wil behandelen tot het bittere eind. En dat is ja. natuurlijk voorkomen te begrijpen. Dus je moet ook openstaan voor individuele verschillen. Iedereen kijkt anders naar het leven. Ja, het uh, zelf... ervaart het leven anders. Ja, want ik, ik
1: uh, die, 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 die na, of nou, het is geen nabestaande, want zijn moeder leeft nog, maar. Ik vroeg ook van, maar als jullie met je broers nou hadden gezegd: wat er ook gebeurt, zij gaat die operatietafel op. Want uh, ja, we willen er nog niet kwijt. Of uh, wat is dit nou? Het leven is veel te kostbaar om zomaar uh, op te geven. Dan opereren daar ze. Ja, ook ja. al zijn, denken ze zelf: poeh, nou. Ingewikkeld, maar dan gaan ze ervoor.
0: Ja, dus artsen moeten alleen voorspiegelen wat, wat de voor- en nadelen van elke optie zijn, en maar, maar nooit de keus proberen te sturen.
1: Nee, dus hij, is heel du- hij zegt ik heb een fact sheet, daarop staat duidelijk van nou er zijn drie categorieën ouderen, dit ja. zijn de overlevingscijfers eigenlijk, 40% kans op een complicatie, hoe goed ik ook ben als chirurg, maar dat gebeurt...
0: Ja. Uh, nou, aan uw, uh, Ja, dus de chemisch. chirurg hoeft die afweging uiteindelijk niet te maken.
1: Uh, nee, voel. tenzij alleen de, wat, wat kan, is dat een anesthesist zegt.
0: Ik durf het niet aan.
1: Deze persoon gaan we niet meer onder narcose brengen. Want dan is de kans dat
0: dat, dat uh, hij of zij niet meer ontwaakt te groot. Te groot. En op de operatietafel overlijden wil echt niemand. Goed, Michiel. We weten dat... uh, Daar ga ik toch nog heel even over kosten hebben. Sorry. Uh, Maar uh, dat de de meeste kosten worden gemaakt in het laatste levensjaar. Dat is op zich ook wel logisch. Dan wordt er gevecht met de dood geleverd. Dus dan wordt vaak alles in de strijd gegooid. Maar goed, al, al wil je dus uh, uh, bezuinigen, of dan, dan, kun je, dan valt daar wel de meeste winst te halen. En, en waarom vonden dit soort gesprekken eigenlijk tot voor kort niet plaats?
1: Ja, het is een heel moeilijke kwestie. Want als, als arts ben je toch opgeleid om, mm-hmm. om te genezen, om, om iets te doen. En, en een gebroken heup is ook nog een een aandoening die goed te behandelen is. Ja, heel
0: mechanisch, overzichtelijk.
1: Ja, overzichtelijk. En dus de artsonderzoeker, die zei ook... ja, we hadden best moeite, merkten wij... om wetenschappelijke artikelen hierover geplaatst te krijgen. Omdat in andere landen het nog best... ja, onder artsen uh, die zeggen... dan ben jij degene die de beslissing neemt over het leven of of dood. En jij moet gewoon de de patiënt een kans geven.
0: Ja, maar Uh. zij beslissen dus niet... Ze bespreken alleen. Ja, dus samen beslissen is het. Ja. Ja. Dus... Maar zie je toch... Uh, w- want Waarom hebben ze, zijn ze bij de heupenoperatie begonnen? Of doen ze het op andere terreinen ook al? Je noemde dat voorbeeld van longkanker, maar dat was een ander ziekenhuis. Ja. Uh, zie je meer van dit soort initiatieven?
1: Jawel, nou ja, d- dus um, wat ik al noemde, die, um, die, die longkankerbehandelingen. En ik denk dat er sowieso wel uh, meer aandacht... Uh, voor is. De, ik, een paar jaar geleden had ik ook een stuk geschreven over een proefschrift. En toen bleek dat mensen in de laatste 24 uur van hun leven gemiddeld nog zes verschillende medicijnen slikken, waaronder bloeddrukverlagers,
0: die pas over een paar jaar effect hebben,
1: terwijl, ja, je, je wist al dat die mensen terminaal waren, alleen dat is...
0: Dat... Een totaal andere manier van denken, eigenlijk een omgekeerde manier van denken, je zegt...
1: Van, ja, en, en wat er ook meespeelt, dat vertelde die arts, die chirurg ook, en dat is een hele bevlogen uh, man, die, die heel erg hiermee bezig is, van wat is nou de beste zorg voor ouderen, maar die mensen komen op de spoedeisende hulp, daar zitten vaak jongste bedienden, Qua arts, dus artsassistenten niet in opleiding tot specialist of of wel in opleiding tot specialist, die halen toch vaak het hele circus van stal. Zeg maar een een CT-scan of een uh, bloedprik of weet ik veel. Nou ja, in ieder geval, en dat staat ook in de richtlijnen. van ja, dat is de beste manier om om erachter te komen wat de patiënt mankeert. Uh, Dan weet je wat je moet doen. Dus dat vergt ook wel ervaring om te zeggen... nou, dit, dit doen we wel, dit doen we niet. En het vergt ook durf, want het staat in de richtlijnen. En anders dan kom, uh, ja. s- sleept een familie misschien voor tuchtrecht... waar de artsen toch ook wel angst voor hebben. Dus dat leidt ook tot defensieve geneeskunde.
0: Maar is het zo dat je dit gesprek het best kan voeren als je het direct doet? Dus stel, iemand is gevallen dat je, dat je dus niet eerst naar de eerste hulp... inderdaad zo'n hele procedure ingaat. En...
1: Nou ja, kijk, je moet natuurlijk wel eerst vaststellen wat er aan de hand is. Ja. Uh, dus dat moet je wel eerst... Goed uh, diagnostiseren. Maar het moet wel binnen 48 uur na de val. Want anders gaan ook de slagingskansen van de operatie heel erg naar beneden. Je hebt eigenlijk kort tijd om te je beslissen. Je hebt kort tijd. Dus als je daar op de spoedhuis hulp ligt, dan komt een arts. En die uh, gaat met jou dat gesprek aan. Dan krijg je, uh, is nu de werkwijze zo dat je een time-out krijgt. Dus die uh, zoon die ik sprak, die kon ook naar huis. Die heeft zijn broers aan de keukentafel gevraagd. Van jongens, wat gaan we doen? En de volgende ochtend een besluit genomen. En daarom zegt die arts... Oh, sorry. Dat wil ik toch even zeggen. Wij moeten veel meer naar advanced care planning. Zo heet het dus. Dus Eigenlijk zegt hij... Elke 18-jarige moet een document bij zich hebben... wat hij wil als hij wordt overreden door een vrachtwagen. En elke tien jaar pas je dat document aan. En bij live events... uh, Je krijgt kinderen of uh, je gaat trouwen of weet ik veel. En... maar hij zegt, ja wij, wij zien gewoon 94-jarigen... en die hebben nog nooit nagedacht over wat ze eigenlijk willen. Nee. En uh, ja, in zijn uh, droomwereld ligt dat in ieder geval vast... dat je een hou vast hebt van, joh, wat wil je nog?
0: Ja... Maar wat ik toch nog niet helemaal begrijp is: is dit, dit is een hele goede en misschien logische ontwikkeling. Maar waarom begint hij bij de heupoperatie? Want daar heb je relatief kort om erover na te denken. Je hebt heel veel medische ingrepen in, in, in het, de, de nadagen van je leven waar je langer over na kan denken. Waarom is die discussie niet eerder bij andere ingrepen? Begonnen? Nou ja,
1: ik, ik denk dat hij daar ook uh, wel speelt. Ik gaf al het voorbeeld van, van longkanker. En bij andere kankervormen speelt hij natuurlijk ook. En in principe is euthanasie natuurlijk ook een. Een voorbeeld van hoe je nadenkt. Ja, ja, en en palliatieve zorg. Het is niet zo dat het helemaal niet gebeurt natuurlijk. Maar ik ik vond dit voorbeeld interessant, omdat het zo ontzettend concreet is bij bij een heupbreuk, Omdat het heel vaak voorkomt, 16.000 keer per jaar. En omdat mensen misschien ook niet realiseren
0: hoe gevaarlijk het is. kan zijn.
1: Wat wat voor een uh, aandoening het eigenlijk
0: is. Ja, Maar hoe hoe heet deze benadering nou? Is dit dit nou de passende zorg? Waar ook in het integraal zorgakkoord uh, wat wat, uh, onlangs ook door de huisarts is ondertekend uh, wordt beschreven. Is is, is dit dit de toekomst? Veel langer doorpraten uh, wat iemand wil. Daar af van tevoren uitgebreid over praten.
1: Dat is wel wat wat, uh, in veel van die beleidsdocumenten en akkoorden uh, staat. Ja, is wel Samen met de patiënt, samen beslissen, uh, veel voorlichting geven uh, aan de patiënt. Die ook echt de keuze uh, laten in, uh, in voorkomende gevallen. En uh, ja, ook Connie Helder, bijvoorbeeld de minister van ouderenzorg onder andere. Die, die roept al heel lang op van ga in gesprek ja. met je ouders, met je opa en oma, met je partner als je samen oud bent. Van wat, wat wil ik nog? Hoe zie ik mijn leven later vormen? Waar wil ik gaan wonen? Die kan helpen, want je noemde de kosten, die reizen de pan uit. Maar daar kan je als politiek nog van zeggen, nou, we geven gewoon meer uit. Dat is een politieke beslissing. -hmm. Maar de mensen die de zorg moeten leveren, dat dat is eigenlijk nog een grotere uh, bottleneck. Want ja, die zijn er op een gegeven moment niet.
0: Nee, dus we worden wel gedwongen. Ja. Maar goed, dat, dat zorgstelsel, daar worden natuurlijk allemaal goede intenties uitgesproken. Maar, maar moeten we toch ook niet constateren dat de financiële prikkels van artsen en specialisten toch nog steeds in de richting van behandelen wijzen. Er zijn toch ook gewoon artsen met een maatschap die, uh, die moeten omzet maken. En en dat hoeft niet eens bewust mee te spelen. Maar die zijn er gewoon op opgewe- uh, bijna gewend om productie te draaien, ook als arts.
1: Ja. Ik vind dat wel heel lastig, ook omdat de de manier van financieren... is ook wel degelijk veranderd, waardoor niet meer echt een vakgroep wordt betaald... op basis van productie, maar meer het hele ziekenhuis... Uh, okay. Er zijn altijd excessen. En sowieso hoeven medisch specialisten niet zo bang te zijn... dat ze de komende jaren geen werk hebben of te weinig nee. werk. Want er komt natuurlijk vooral een enorm vraag. Maar jij hebt
0: niet, wat jij hebt gezien in de zorg... Is, speelt dit zelden een belangrijke rol. Artsen zijn toch heel integer ja. bezig om gewoon de beste zorg te verleden? Ja, ik denk zeker
1: op één-op-één op één, uh, relatie. Wat, wat wel een reëel probleem is. En daar moeten dan zorgverzekeraars en de overheid goed over nadenken. Kijk, die vijftig operaties die het Sint-Antonius nu minder doet per jaar... Mm-hmm. Die schelen 2 miljoen aan zorgkosten. Dat komt niet allemaal bij het ziekenhuis terecht... want dat gaat ook over revalidatie en dat soort dingen. Maar het scheelt dus wel inkomsten voor het ziekenhuis. Als je dat op alle afdelingen gaat doen... dan moet je dus ook nadenken over ja, hoe je het, h- ziekenhuis h- het, houdt het ziekenhuis in de lucht Ja, En hoe maak je het kleiner. Ja. En dat hebben we bij Bernhoven gezien. Hè, in Uden, wat, wat eigenlijk een schoolvoorbeeld was van, van passende zorg... en daar helemaal op ingericht was... En die kwamen in de financiële problemen, ook omdat ja, ze eigenlijk niet mee krompen met ja. hun terugkrompen budget. En dat moet je op een gegeven moment ook doen. Maar ja, dat is als bestuurder van het ziekenhuis natuurlijk ook lastig, dat je zegt, er moeten mensen uit. Maar hoe hebben ze dat dan in de opgelost? Is dat opgelost? Ja, nu gaan ze toch weer ook kijken of ze dan niet uit andere ziekenhuizen meer zorg naar het Bernhoven komen. Maar voelen
0: verzekeraars zich nog een beetje verplicht... naar zo'n ziekenhuis? dat die, die denken, ze, ze, ze zijn zuiniger, dus dat is in het belang van ons allemaal. Want daardoor hoeven we minder geld uit te geven. En zo, je zou toch hopen dat er een soort beloning op staat? Ja, wel. Nee, dat straf zijn straf vaak... Dat nee je gewoon dat... zegt, we gaan die behandeling bij dat ziekenhuis weghalen... en die gaan naar Bernhoven. Want daar geeft ze het goede voorbeeld. Kan dat? Ja, kijk, in theorie? In, in theorie
1: kan de zorgverzekeraar dat willen, maar ook ziekenhuizen hebben ook weer een grote onderhandelingsmacht. Patiënten moeten het ook willen. Ja, en, en kijk, die hele sturing van bovenaf en dat, dat staat nu ook een beetje in het Integraal Zorgakkoord: hè, dat we ga, zorgvormen gaan concentreren. Mm-hmm. Nou, neem een andere hobby, het, de kinderhartchirurgie. Ja. ja. Je ziet hoe onge- ingewikkeld het is. Uh, ja. om, oh, ja, en, en dat willen we nu met een heleboel zorgvormen gaan doen. En kankerzorgen. En, nou ja,
0: dat vraagt heel veel uh, over je eigen schaduw heen springen van ziekenhuizen. Ja, en, en dat lukt bij de kinderhartchirurgie volgens nog helemaal niet, toch?
1: Nee, dus ze hebben nu tot 1 april, uh, heeft de Kuipers, de, zieken, de, de vier UMC's nog de tijd... Gegeven om uh, samen eruit te komen naar welke twee ziekenhuis ah, gaat. Krijg
0: je signalen dat het goed komt? <laughs> nou, daar, ik zou daar mijn geld niet op inzetten, maar ik ben vaker verbaasd. Oké, okay. goed. Nou ja, het is een, een, een terrein wat van paradoxen en, en ingewikkeldheden aan elkaar uh, hangt, Michiel. Uh, daarom zijn we des te blijer dat jij het allemaal uh, voor ons zo uh, nauwgezet in de gaten houdt. Dankjewel en u luisteraar bedankt voor het luisteren. Deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Dus als u ons wilt steunen, neem dan vooral een abonnement. Dat kan u met korting op volkskrant.nl slash podcastactie.